0: Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos. Por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Sin perder de vista lo que a nosotros nos interesa finalmente es tratar de entender lo más cabalmente posible la crítica que Nietzsche hace a la moral judeocristiana esa crítica que está emblematizada en la expresión Dios ha muerto, devolvámosle la palabra a los judíos para que nos sigan contando la historia imaginaria que ellos han inventado de sí mismos, pero historia altamente eficaz cuanto sobre ella se parapetó esa moral judeocristiana que ha regido a Occidente y que ha llegado hasta nosotros. Entonces Abraham ha salido de Mesopotamia con un grupo de escogidos suyos. Y se dirigen a la tierra que les ha designado Dios como tierra prometida. Canaán. Allí se instalan... Pero un tiempo después, una hambruna asola esa tierra y Jacobo, que es hijo de Abraham, Abraham ya muerto, decide que la mejor solución es desplazar a su pueblo hacia tierras más favorables. Y entonces, llevando consigo a sus doce hijos, que serán luego las cabezas de las doce tribus del pueblo de Israel ellos entonces llegan a Egipto y se instalan allí pero pasado un tiempo el faraón los esclaviza y los somete a trabajos forzados y aquí entonces se da Dentro de esta historia que cuenta el pueblo judío, la intervención de Dios. Que sin ninguna duda ni vacilación se pone del lado de los judíos y enfrenta con toda la fuerza y habría que decir con toda la impiedad del caso al faraón y a los egipcios. En la exigencia al monarca egipcio de que libere al pueblo pues, de Israel. Ese es un Dios violento, un Dios feroz, es el Dios del Antiguo Testamento, un Dios sin compasión ni matices en el ejercicio de su crueldad, cosa que dicho sea de paso, le armará siempre al cristianismo un gran problema a la hora de articular el Antiguo Testamento con este Dios, expresión de la violencia y el otro Dios representante del amor que sería Jesucristo. Pero ese es tema pues, posterior. Entonces, ¿qué hace Dios para conminar al faraón a que libere al pueblo judío? Desata lo que se conoce como las diez plagas que cayeron sobre Egipto. Que hoy nos producen una cierta sonrisa por inverosímiles, pero que hace parte de la creencia profunda de un pueblo que... No solamente se siente escogido por Dios, sino que en tanto tal es un pueblo protegido por Dios. Esas diez plagas son la conversión de toda el agua de Egipto en sangre, después la invasión de millones de ranas, más tarde son piojos, luego serán moscas, vendrá después el exterminio del ganado, aplicará luego o la producción de úlceras, de zarpullidos, a todos los egipcios. Esto nunca afecta a los judíos, sino solamente a los egipcios. Entonces aparecerá una lluvia de fuego y de granizo, volverá a la plaga en la forma de langostas, desatará las tinieblas sobre Egipto, y finalmente... La decisión extrema y es que opta porque todos los primogénitos de Egipto deben morir. Y es sobre esa última postura de Dios que el faraón cede y permite entonces que el pueblo judío salga de Egipto. Y nos encontramos ahí ante el capítulo que se conoce en la historia de este pueblo como el éxodo que se hará bajo la conducción de Moisés.